2: Hej och välkommen att vänta på katastrofen. Ännu en gång med mig Kalle Zakrivalström och min ständiga vapendragare oraklet från Värmlands skogar. Patrik Selman. Hej Kalle. Det känns som att det skulle komma en applåd där.
3: Ja, det gjorde det va? <laughs> Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag tycker det... Ja, man har hunnit landa lite efter den mest hektiska säsongen. Så nu är det lite avrundning. Och man har förhoppningsvis ett två, två och en halv månad på sig. att jobba och ina med lite projekt ute. I lugn och ro höll jag på att säga.
2: Har du plockat upp potatisen?
3: Nej. Det har jag inte. Vi har bokat in den 18. Mm. Vi kör ju potatisodlingen som en eh, familjehappening. Just det. Så vi satt ju tillsammans med barn och respektive och barnbarn. Alltihopa. Och jag hann knappt kör upp fåren så fort gick det. Så var allt klart.
2: Ja oh, vad härligt. Ja. Det var
3: och nu eh, kommer de eh, den 18 september mm. är det. Och då, mm. då tar vi upp allt alltihopa och så får folk ta med sig det de kan och så lag, lagrar vi upp resten här.
2: Hur kommer du förvara din potatis sen?
3: Eh, jag har ju det här med jordkällare, men det kommer jag bygga, det står högst upp på listan nästa år nu. Ja. Så jag har ju ingen jordkällare, Nej. men nu ska det bli av. Och det är också för att vi vill börja odla mer rotfrukter som djurfoder, va?
4: Mm -hmm. Vad man då?
3: Ja, det är ju foderbeter som jag vill börja experimentera med. Och det ska vi göra ett projekt ihop med lyssnarna här sen faktiskt. Eh, och testa eh, på det här med foderbeter och var det går att odla och, och sådana saker. Och vad folk får för det. Alltså bygga kunskap kring det i småskalig odling. Som foder till gäss, eh, yes. kaniner... Och sådana saker då, va? Det är väldigt energirikt, nämligen. Så det kan i princip gå som kraftfoder, kan man säga, va?
2: Ja, det är spännande. Men du, du ska bygga en jordkällare? Ja, jag ska
3: göra det. Men det blir ju nästa år, då. Så nu ja. eh, kommer vi nog... Alltså, det har gått bra med
4: potatisen i år. <laughs> <laughs> <här> ehm,
3: nej, alltså... Jag gjorde ett överslag, jag tror inte det var allt för tokigt men det kan ju krypa uppåt närmare ett ton alltså. Oj! Om det vill sig. Alltså någonstans, inte kanske upp till ett ton men att det kryper däråt va? Och det blir ju mycket potatis.
2: Hur många kalorier är det?
3: Det är tusen eh, gånger 800, 800 tusen ungefär. Du ser, det är inte mycket. Nej. Det, det klarar man sig inte på. Alltså vi säger väl det att en... Nej det är ju det. Alltså, det, är, det är ju det jag har sagt. Vi sa ju det när vi pratade om svält i ett av de första avsnitten där att det är svårt att hålla svältens stången med grönsaksodling och det är trädgårdsodling. Ja. Därför det är ju bönerna, spannmålen animalier där du börjar komma upp i två till tre och ett kilokalorier per kilo hade det varit vt istället så hade det ju varit tre och miljoner
4: kalorier va ja,
3: förstår du ett ton ja. det är ton. Det är ju liksom till en hela kaloribehovet och en massa annat också inte allt och men en massa annat i en hel familj va mm. totala kaloribehovet hållas välten borta i ett år Ton. Och det är inte... Eh, potatisen blir ju i princip till en person då, ett ton. Och det ja. kan man ju inte äta heller.
2: Är, är det du eller det din hustru som får potatisen då om, det, om svälten kommer? <laughs>
3: du vet, vi har ju lite annat också. Så det får ju rulla på som vanligt med potatis. Potatis är ju väldigt värdefullt eh, ändå. Det har ja. vi pratat om tidigare för det är ändå hyfsat med energi i det. Men sen om du tittar på våran matkultur och så, så har vi ju fantastiskt många olika rätter till som bygger på potatis också. Va?
2: Mitt problem i min familj är att äh, min dotter inte äter potatis. Så, så det, det blir liksom alltid som lite lättare att bara koka pasta eller ris eller någonting som hon faktiskt äter. Mm. Äh, äh, och, och, och det, det brottas jag lite med. Men jag hoppas att det där går över. Det, det gör det väl så småningom.
3: Det kan det göra. Har du provat att göra olika rätter och
2: sådär också då? Hon är väldigt bestämd, så det är liksom konceptet potatis. Om hon nosar sig fram till att det är potatis så vill hon inte äta det.
3: Okej, okay, inte sen mm. gång.
2: Nej. Nej. Nej, det går inte. Du, men, eh, men hur ska du förvara din potatis då? För ja, har det blir ju...
3: Jag har ju Varför det aldrig har blivit någon jordkällare det är ju som jag säger, ja, det är ju nästan ja, det är ju pinsamt egentligen va. Men... faktiskt. <laughs> 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 ja, det är ju det. Alla musik då. Ja, precis. Saken är ju den att jag har blivit, jag har ju ett sånt jättefint kallskafferi. Mm. Och... Eh, men alltså jag har ju lärt mig att lagra i det så att det räcker till vårat hushåll det här med ja, morötter, kolrötter pörj och potatis och så vidare va? så att mm. jag har ju saker ända fram på våren släsch för sommaren då va? Eh, där i så ja, det Men det räcker. måste bli
2: trångt med ett ton potatis i det här Ja kraftigt. men
3: det går ju inte va och så mycket har vi aldrig haft förut och det äter vi ju inte upp heller Nej. Det är ju så så att, men vi får ta hand om det i alla fall och dela med oss till, till alla Vi får väl skicka med, vi har ju en skörde- och konserveringsdag kvar på småbrukarkursen Sista dagen då på vår lilla, lilla försökspilotkurs här som vi har kört med fyra dagar totalt i år då va, Så att de får vi vara med och skörda och ta med sig lite också då
2: du, eh, vi har fått frågor till podden om just jordceller. Jag tänkte att vi skulle prata om det. Men först, hade du en, ett klargörande från
4: frågan podden? Ja, det var, var ju det, Kalle.
3: Du, du ligger ju... Du satte ju ut dina tomater... Ja, det måste ha varit mitten på april nästan, va? Ja, det var det. Ja. 15 april någon gång där och jag sätter ut 15 maj och så mitt när det var som hektiskt där. Jag hade inte själv börjat med grejerna. Vad man gör ju det här under en kort period en gång om året. Eller ja, det är en ganska utdragen att ta vara, ta vara på, på tomater. Det kanske mm. är två, tre månader skördetid på dem. I alla fall plus två månader. Mm. Eh, men du börjar ju innan då såklart. Och så skickar du sms till mig och frågar om det var bara att hälla varm tomatsås i burkar och skruva på. För du har mm. ju liksom kört in det så mycket på tryckkokaren där. Just det. Och ja men det är ju lätt. Du kör ju med din tryckkokare, du är van det är smidiga grejer, du har den framme, den är inte jättestor och klumpig och så där så kan du köra några burkar och så har du gjort det. Men så frågar okay. du, kan jag göra så här? Och så sa jag, ja det kan du göra så ja Mm. Men så är det ju inte riktigt.
2: Alltså, jag har fått för mig att du hade sagt att om man häller. Tomaten är så sur. Mm. Så att om man häller den direkt i en burk när den är väldigt varm så räcker det.
3: Alltså, det är så här då. Det kan räcka. Men då behöver du ofta värma burkarna i ugnen eller hälla kokat vatten och så i dem för att sterilisera dem och locken innan då. Va? Mm. Eh, det. Men om man ska hårdra det så är det ju så här att du har ju att du tryckkokar och kommer upp i ungefär 120 grader och kör ja. en rejäl tid och får upp. Och det är ju en metod du använder på icke-sura livsmedel som kött, bönor och många grönsaker och så.
2: Ja, majs blev väldigt bra så. Jag gjorde det? Ja, svinbra blev det. Kul, det har jag inte oh. provat. Ah, jättekul.
3: Ja, jättekul. Nästa nivå då, det är ju att du kör i vanlig gryta i vattenbad. Och mm. det är ännu enklare än med din tryckkokare som du har. För då kan du ha en smidig större gryta så att du får plats med ett antal burkar i. Och så lägger du bara en handduk i botten så inte burkarna står direkt på botten. För då står när bubblorna kommer så står ju de och slår där. Och det kan nöta ut dem till slut då. Mm. Men där har du egentligen de här sura. Det jag kör i vanligt lätt lättbubblande vattenbad. I vanlig gryta. Det är ju just tomatsåserna. Mm. Ketchupen. Den typ. Alltså tomat alla, alla typer av tomat... Såser och reduceringar och sånt där då. Och äpplemoset. Okej. Okay. Ja, och jag har ju väldigt lite socker i äpplemoset då.
2: Och då måste man göra det? För så... Ja, det men alltså måste och måste.
3: Du bättrar ju på dina marginaler då va? Men man kan säga det. Har du det. de syrliga... Då hjälper det lägre pH till att hålla, det är ju botulinumbakterierna som vi är ute efter hela tiden. Va? De får inte börja aktiveras. Va? Och har du då ett lägre pH, surare livsmedel, då räcker det med vattenbadet. Ja. Många människor har ju kört även de andra produkterna i vattenbad under långa tider. Men då har du sämre marginaler va? Just det och det går säkert bra för det mesta men du är inte säker va så att det rekommenderar man att köra med tryckkokare men sen kommer du till den tredje nivån då och det är ju när du gör sylter marmelader, geléer inläggningar och sådana saker
2: med mycket socker?
3: ja eller att du använder ettika och sånt och får ner p mycket mer och salt och sådana saker va men framförallt de här sylterna och det där med höga sockerhalter då fungerar det att hälla i varma glas och skruva på locken. Vända på dem gör jag också så de står upp och ner då, så att den här varma syltmassan kommer i taken också då. Alltså, locken. locken, locken menar jag såklart.
2: Burktaken även kallar du locken. <laughs>
3: Ja, det är så du... bra att du hjälp, Räddar upp situationen här Hela tiden Kalle ja,
2: jag, jag har ju provat lite olika metoder för att konservera Mina tomater i år Det har jag gjort det här då som vi får se Det kanske blir skitdåligt men jag ser alla mycket. mycket Det spelar inte så stor roll om det är några burkar som har Ja men, hoppar, men annars så tar
3: du ju bara dem Och ställer ja, men Jag kommer inte ihåg vilka det är Nej, okay. Okay.
2: Men, men jag har provat Förra året så körde jag ju metoden Att jag först kör allt i ugnen Med olivolja och vitlök Och, och salt och lite socker och sen på en plåt liksom Och sen eh, mixar det och häller ner i eh, burkar som jag sen eh, konserverar i tryckkokare mm. Men i år så har jag provat dels det sättet eh, Det blir ju toppen Men sen har jag också gjort så att jag bara tryckt ner hela jävla tomater i burkar Och kört i tryckkokaren mm. Det blir också jättebra Men då måste man ju stå krydda den såsen när man sen tar fram den ja. så, så det är ju lite mer jobb sen Men, men det är väldigt mycket mindre jobb nu
3: Ja, det är, man blir ju överväldigad nu när man eh, får ordning på tomatodlingen. <laughs> ja, men det ju en tomat? kan man väl säga. Det är tomatfrossa.
2: Ja, ja men jag har ju varit borta i två veckor nu också, jagat. Och, och när man kommer hem till växthuset då, det, jag vågar knappt gå in där. Jag är liksom rädd att det ska få en tomat i huvudet och dö. <laughs> du
3: kanske inte hittar
2: ut. Nej, exakt. Eh, men så... Ja, det, det är de olika sätten. Men jag, jag tror att jag kör på med min... Tryckkokadis, jag vet att det funkar liksom.
3: Ja, då, alltså det finns ju en aspekt som jag inte tror att vi har pratat om. Och den är väl enkel men kanske inte så enkel heller. Det är ju det här med tider och temperaturer kontra näringsämnen. Alltså mm. hur... Alltså det här med att värma är ju en form av bearbetning som påverkar också. Du har ju näringsämnen som de vattenlösliga vitaminerna till exempel. Speciellt C-vitamin är ju väldigt känslig för uppvärmning va? Mm. Så att man förstör ju, man förstör ju mycket av C-vitaminet när man värmer länge och mycket då va? Så är det ju så. Ja hur ska man göra då? Alltså... Jag vågar inte gå in på detaljer för jag är inte, har, jag har ju läst detta givetvis genom åren men jag är ju inte aktuell och instuderad på det just nu va. Men det skulle kunna vara så att det finns en anledning att ha, alltså det är ju långa tider oavsett om du tar vattenbad eller tryckkokare då va. Ja. ja 45 minuter, 30-45 minuter för att vara ordentlig då va. Men om du höjer temperaturen dessutom så borde det ju rimligen skada C-vitamina. Som du gör i tryckkokaren då så borde ju rimligen C-vitamina skadas ännu mer. Jag skulle kunna tänka mig att det är kört med båda, båda metoderna egentligen när det är så lång tid.
2: Vi får se om jag börjar tappa tänderna i, i vinter. Ja
3: men då är potatis med, den innehåller ju också C-vitamin.
2: Ja, men du vi vill inte äta, så det, det får ju inte Nej, mig.
3: men du får ju äta. <laughs> eh,
2: Okej, okay, det var klargörandet. Eh, eh, så gör eh, så med era tomater. Nu är tillbaka till jordkällare, Patrik. Ja. Kul. Eh, för du ska bygga en. Så jag gissar att du går i tankens tider, att du går och fundera på det här med hur du ska göra din jordkällare vi har fått ganska mycket frågor till podden jag tänker att du kanske läser ganska mycket jag tänker att du kollar på Youtube, jag tänker att du funderar och antecknar och sådär mm. eh, vi har fått många frågor om det här, men bland annat från en som heter Kfett och en som heter Viktor Karja eh, Viktor Karja skriver, hur varmt kallt ska det vara en jordkällare för att, det ska kunna för att man ska kunna förvara typ på som och så vidare och eh, KFET skriver Hur bygger man, renoverar en jordkällare? Taket är det ramlat in och jag ska göra ett nytt. Hur? Vi tar det från början tycker jag Patrik. Hur ska ja. man göra när man ska bygga en jordkällare?
3: Alltså det där är, det är ju så att under den varma tiden så får du ju ner det är ju svalare ner i jorden va? Ja. Och det där kan ju vi börjar med det mest basala när jag byggde mitt hus här. Ja. Då bodde vi här i 6-7 ja, veckor. Alltså hela sommar nästan. Ja. Och timrade upp timmestomen så den skulle få stå här och torka sen då. Va? Och då bodde vi ju här i ett litet vindskydd. Ett sånt här nedtak. Gud Och då... Ja men vi hade ju ett litet hushåll här med ett litet dubbelt låget spritkök och så. Men då grävde vi helt enkelt en grop i backen. På ett ställe som var skuggigt dessutom då. Så inte solen låg direkt på. Och så la vi ett lock över. Och där förvarade ja. vi mjölkprodukter och såna saker. Och även penselin faktiskt. För vi eh, hjälpte till med en ko som hade fått djurinflammation då. Mm. Så just detta att bara gräva sig in i en slänt. Eller till och med rakt ner i backen så sämker du temperaturen dramatiskt. Det Är, ju det. är det en stuka? Nej, det är det inte. Nej. En stuka är mer att du vid större odling lagrar eh, ofta lagrar man ju ute på odlingsytan. då. Eh, kan ju flytta den också givetvis till din trädgård eller någonting sånt där, men det är ju att du lägger upp en lång, smal hög på en plats. Som är relativt väl dränerad. Kan gräva undan. Yt, yt. Du, gräver, du, du gräver undan ytjorden också. Och lägger åt sidan. Och så täcker du hela den här långa åsen. Eh, utav rotfrukter. Även vitkål går att använda. Och så lägger du halm överallt ihop. Som isolering och skydd. Och du kan även lägga på någonting uppe på. Som eh, hjälper till med att ha ett litet lätt tak längst upp. då, Men du behöver också ha någon form av eh, ventilationrör eller någonting som går ner till de här livsmedlen som ligger där nere. Då, va? Och så täcker du över med den där jorden som du grävde undan också. Så du packar ihop och skyddar på det viset. För det är ju så här att de här livsmedlena de lever ju. Så det pågår ja. ju en cellandning där och det bildas fukt och koldioxid men också lite värme. Så man kan ju alltså tänka sig att förvara den här typen av riskmedel till exempel på en balkong. Det här har inte jag provat om men alltså med samma principer. Alltså att du har lådor och välisolerade behållare med en liten ventilation så du inte får för fuktigt. Det där vi pratat om i din jordkällare med plastlådor och sånt där att man måste släppa ut det här Utan Just det. utandningsluften vätskan ifrån eh, rotfrukterna då va? så att det går att, att tillämpa på det viset
2: det är... och då, skulle, då kunde de klara frost lite bättre då om de ligger i en välisolera låda för de alstrar värme själva
3: Precis och då gäller det ju och hur mycket isolering det är och så det får man ju studera och prova helt enkelt men det där är någonting som man skulle kunna göra om man bodde till exempel i lägenheter eller Ja, trängre bostäder om man vill ha lite större matlagar att man faktiskt studerar det där och lär sig det. Och får er Ett skönt tips, ju. Ja, jag tycker det. Jag skulle ha provat det definitivt om jag bodde på det viset. Va? Tänk dig en stor lår ute på balkongen och med olika fack i där du har. Som är väl isolerad. Och...
2: Eh, eh, men men eh, vi kom bort från... Det var jag som glömde bort från Stuka. Jag ber om ursäkt för det. Men, ja. och det här hålet du har Det är kul att du nämner det. För när jag var och jagade älg nu. Där på, då bor vi, väldigt, vi bor i tält. Ja. Eh, och, men vi har som en lägerplats dit vi återkommer. Vi har ett das där. Och så här, men då har vi också grävt nu en ölkil. Och det är mm. ett hål. Eh, med ett, en vägtrumma. Alltså ett, ett stort plaströr med... Vad kan det vara? 60 cm diameter som är nedkört. Och där firar vi ner vår öl så att den håller sig kall. Hur
3: djupt är det ålet då?
2: Vad kan det vara? 1,20 kanske? Mm. 1,30?
3: Ja. Det är ju en klassisk antingen med eh, de här kulvertrören eller med eh, cementringar. Just det. Och gör du ett isolerat lock på det där också. Ja, vi. Ja, och se till att inte det här kan fyllas med vatten då, alltså på en högre beläget plats eller där det är väldränerat. Ehm. Ja, så inte det blir en brun istället sen Ja, <här> precis, för det är väl lite brunn när <här> det regnar och sånt där. <här> Nej, men alltså du kan ju tänka dig att du hissar ner hinkar och staplar olika grejer och har och du kan hissa upp dem här sen va? Så det är ju också ett enkelt sätt att göra en, en jordkällare på.
2: Det, det här är ju, det är ju svinbra ju. Om det känns övermäktigt att bygga en jordkällare så gräv ett jävla hål. Mm. Ska kan ett potatishål, ett morotshål, ett purjolökhål
3: Ja, eller om du gör ett som är lite större så du får plats med alla grejerna där. Ja. Mm.
2: Syltburkar. Det är också som eh, en, en skattejakt sen att gå och hissa upp alla grejerna. Mm. Eh, Okej, okay, men så det är principen för en, en jordkällare. Det ska vara under marken.
3: Ja. Det ska har... vara
2: svalt på, på sommaren och det ska vara frostfritt på vintern.
3: Precis. Den jämnar ju ut temperaturen. Helt enkelt. Så att man kan säga att det värmer på vintern och isolerar på vintern och kyler på sommaren då. Ja. Jag funderar ju på vad är det jag vill kunna göra med min jordkälla och hur mycket vill jag förvara. Alltså hur stor ska den vara och hur ska den vara uppdelad och sådär. För jag vill ju dels kunna flytta ut större förråd av konserver då. Alltså sådana här egen tryckkokade... Eller vattenbad eller syltburkar och sånt där. Och förvara där också. För där har du ju låg temperatur. Alltså svalt, kallt och mörkt. Ja. Och det bättrar ju på hållbarheten på allt sånt där va. Ja. Så är det. Däremot kan man ju tänka då på att en jordkällare. Som är konstruerad för potatis och rotfrukter och sådär. Den är ju fuktig också. Mm. Så det är ju inte lämpligt att förvara större mängder av torrvaror om det inte är helt lufttäta påsar och sånt där då och då är vi ju på mylar helt enkelt om det ska vara det va
2: just det, ja. och Men... även lök är inte så bra för att nej,
3: precis, inte lök,
2: däremot purjolök är ju mm. bra Så vi tar det snabbt då, kan du, ta... kan du hålla det på en minut Patrik, hur förvarar man sin purjolök?
3: då tar du en hink och så lägger du lite sand i botten och när du sködar purjolöken så tar du inte skär du inte bort rötterna. Eller åtminstone inte alla rötterna. Utan du lämnar säg, i alla fall 4-5 cm kvar av rötterna. Och sen kan du alltså ställa purjolöken. Du kan packa hinken stående full med purjolök. Då, va? Och så Som vatten...
2: tandpetare på restaurang.
3: Ja, precis. Exakt. Du är så otroligt pedagogiskt <laughs> lagd kall <Nej. laughs> ja men precis och sen ser du till och vattna i den här så inte den här sanden i botten torkar ur då håller de här sig fräscha jättelänge möjligtvis liksom att yttre blad kan gulna lite och torka lite men det är ju bara att riva av det va hur har det gått jag... för dig för du har ju prövat det här tror jag nästan i två år nu va
2: Ja, mm, en säsong har jag provat att förvara purjolök. Och, eh, och jag, jag har liksom lite dåliga nyheter kan man säga. Vattnar När jag glömde bort att vattna. Och då, 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 då torkar den ju och blev rätt deppig. Däremot hade jag också, jag fick så fruktansvärt mycket purjolök i fjol. Så jag hade också en hög med purjolök som bara låg på gräsmattan bredvid mitt eh, trädgårdsland. Ja. Som snöjade över och som bara... Du vet, den bara låg där. Och den var, den var riktigt bra faktiskt hela vintern. Mm. Däremot, den, vissa, vissa ruttnade ju. Och vissa liksom, yttre blad blev muggiga. Men då kan vi också bara skala bort. Absolut. Så, så det verkar gå ganska bra för förvara på det liksom Bara vind för våg i trädgården.
3: Alltså... Ett av dem, om det är ju så här, det är lite sort, eller mycket sortberoende också. Du har det som kallas för vinterhärdiga sorter. Och det gäller både grönkål och purjolök framför allt. Då.
4: Mm.
2: Men då kan man ju ja. bara låta dem stå i landet.
3: Typ. Ja, det hade varit mycket bättre om du inte hade lagt dem på gräsmattan där. Va? Ja. Utan hade de fått stå kvar så hade du kunnat ta upp dem till våren här nu.
2: Va? Ja, det skulle jag gjort. Och
3: hade du låtit dem stå kvar i landet... Fram på våren, försommaren, då hade de gått i blom. Mm. Där Precis. Då hade du kunnat låta det där gå. Så hade du kunnat skörda purjolöksfrö. På sen sommaren hösten där sen.
2: Ja, coolt. Ja. Eh, nu kommer vi bort från ämnet igen. Eh, tillbaka till jordkällaren.
3: <laughs> Som av en händelse.
2: <laughs> mm. Så inte vanlig lök, men purjolök får förvaras gärna i jordkällaren.
3: Ja. Yeah. Men sen kan du ju... Ja, den är ju fuktig, men sen kan du ju också förvara konserverna, har vi nämnt, men även sådana saker som äpplevin och andra öl och vin och ja, saft och sådana saker då, drycker Ja, ja. Och, och
2: vattendunkarna kan du ha där.
3: Ja, jag och det är ju ett bra ställe att ha vattendunkarna för då får du ju ner temperaturen också. Då sker ju alla de här livsprocesserna långsammare och därmed dökar hållbarheten då, även på vattnet. Ja. Men sen. Går det ju också att förvara till exempel vitkål och äpplen och frukt och sådana saker där också då? Det man får vara försiktig med då det är ju det att äpplen utsöndrar ju etulengas och det är en, en gas som påskyndar mognaden då kan påverka omgivningen då. Så det får Sjukt. man vara vaksam på. Ja, du vet ju det att om du har omogna tomater så kan du ju blanda dem och lite hustäpplen på bänken eller fönsterbrädet så hjälper äpplen att tomaterna mognar fortare.
2: Det är ju magiskt alltså. Mm. Uh, men du, hur du tänker på hur stort ska du bygga då?
3: Ja, jag vet inte. Jag vill ju egentligen bygga stort. Men <laughs> nu får vi se om man får tag i betongsten eller cement överhuvudtaget nästa år här. Ja,
2: ja. ja. Men det har väl du i dina beredskapslager?
3: Nej, alltså cement är inte lätt att lagra. Det har jag ju redan när jag byggde huset här så har man ju lite betong i fundament och sådana där grejer under huset. Och, och under min stora Mm.
4: Och
3: det håller inte länge innan du har en stor klump med betong. Alltså Så cement är ju en färskvara kan man säga. Mm. Så det är svårt. Däremot betonghållsten då. Men det har jag inte några jättestora lager heller.
2: En
4: mm,
3: det fungerar ju också. Ja, ja, det finns ju det kommit modernare grejer. Det finns ju nästan legobitar att bygga av också nu för tiden.
2: Just det. Betonghållsten är, när man lyfter ett lekablock och det är jättetungt då är det en betonghållsten.
3: Ja, så kan man säga. Ja.
2: Eh, men eh, hur stort är stort då?
3: Ja... 15-20 kvadratmeter kanske
2: mm. kul mm.
3: och det, det är som jag sa så här att det är ju en beredskapsgrej då Om jag har ju berättat det förut att eh, jag har ju förberett en plats för fler människor än mig och min hustru mm. och eh, är det så att man vill höja produktionen då för många människor
2: Två ton potatis.
3: Ja det blir nog ännu mer då i så fall va? Och då ja. också när det gäller djurfoder då. Jag pratar ju om foderbetor så att det där är ett. Jag har gammalt foderbetsfrö här. Men det är inte så lång hållbarhet på det fröet. Mm -hmm. Och eh, det här var någonting som jag tänkte göra för knappt tio år sedan. Men det blev aldrig av. Jag tittade på att odla mer energi. Och just foderbeter är så bra just för att det är det som du kan odla som ger mest energi. Alltså kalorier per kvadratmeter. Det slår till och med fodermajs där du ensilerar hela majsplantan, kolv och skälk och allting va? mm -hmm. Så att man inte använder det mer det beror ju just på att det är så hög mekanisering och det kräver egna maskinlinjer. Och så bra är det inte att det rättfärdiga de här inköpen av maskiner för mellan en halv och en och en halv miljon va, som de kostar många jordbruksmaskiner idag. Men mm. däremot på trädgårdsnivå där du kör med mycket med handredskap och så vidare. Så har ju det ingen betydelse. Det är ju snarare så att det är ju foderbetena. De är ju stora och rejäla och väldigt lättskördade på manuell nivå. Va? Just det. Och det vill man ju lagra i jordkällare eller stuka då, va? Beroende på mängden.
2: Uh, just det. Så du, du, du är 15-20 kvadrat, tänker du. Och du, då kommer du gräva den, eller?
3: Nej, ja, jag kommer ju... Ja, det blir det. Jag gräver här och lägger undan um, jordmassorna då och sen bygger man upp det här och täcker Isolerar du ju den vattentät först då. Hur gör det? Ja, det är ju antingen så har du mattor, typ platonmatter som är plastmattor som du klär in den i. Och den, ja, sådana här
2: knåttriga Ja, mattor. precis,
3: för det gör också att det blir en luftspalt närmast. Ja. Eh, och sen kombinerar man med eh, Asfalt, helt enkelt. Man... Asfalt? Ja, du rollar ut asfalt. Varm eller kall asfalt för att täta också då. På. Det gjorde man ju, mm. gör man ju även på tak, vet du. Just det? Ja. Alltså takpapp? Ja, typ så. Som då asfalttak mm. asfalt då. Tror det var vanligare förr då.
2: Men nu måste vi bli lite mer pedagogiska, Patrik. Du, mm. du gräver en inslänt då. Du gräver du ett stort hål. Ja, precis.
3: Jag gräver Med en,
2: en maskin som du hyr in.
3: Ja, det gör jag. För jag kommer inte att gräva det själv. Det är, jag för, det är, nu, det är jag för gammal för.
2: <laughs> Och så i det här hålet då så kommer du då att bygga med typ lekablock. Alltså, om man ska ta det mer i detalj så är
3: det ju så här att jag gör ju en sill. Alltså, jag lägger ja. eh, Makadam det är ju lite större krossad sten i botten mm. och så lägger jag mm. jute jag en sula på den så att jag har mm. i så jag har en stabil ja, grund och mura på. Och sen mm. eh, utanför den så lägger jag ju en dränering också så att jag inte riskerar att få för mycket vatten och översvämningar in i jordkällaren då. Just det. Men jag gör inget cementgolv i jordkällaren, i alla fall inte över hela ytan. Man skulle kunna tänka sig att man gör en eh, jordkällare i vinkel för att kunna ha till exempel äpplen och drycker och sådana saker i en del. Då. För det krävs ju inte riktigt samma höga fuktighet och så får det andra där du har mer öppet golv, jordgolv singelgolv. Där, där har du rotfrukter och sådana saker. Ja,
2: oh, smart. Mm. Och sen... och på, den här, på den här sulan ja. så murar du sedan upp en konstruktion.
3: Precis. Och eh, det som är sen är ju taket då, hur man gör det. Ja, det, det man ja. Och eh, det går ju att gjuta ett tak, men det blir ju väldigt tungt då va? Då får ja. du ju sätta ordentligt med stöttor under. Ja. Alltså att du gör ett eh, plywoodtak som du stöttar väldigt noga under då. Mm. Och så armerar du och gör ett platt tak. Men då har du ju det bekymret att där har du ju ingen avrinning då. Va? Utan då får du ju vattentätare där väldigt, väldigt noga. Mm. Det hur ju... tycker du göra? Jag har inte bestämt det än. Jag har inte bestämt det än. Det finns en... En tanke som jag har snuddat vid det är sådana här stora cementringar. Och eh, helt enkelt kryva dem på mitten. Mm -hmm. Så du får som halvbågar som du kan ställa efter varandra. Så du får Just det. det. Och jag vet inte hur stora diameter de är, vad det finns. Det Jag tror de största är någonstans mellan två och tre meter. Ja. Närmare två kanske, men de är rätt så... Breda. Så det där skulle ju kunna gå och utnyttja kanske på något sätt. Då får du ju en rundad takform då med bra ja. avbildning. Men ja, det är bara liksom en eh, ja, tanke. Men... Jag har inte undersökt den om den är möjlig och hur, hur det är gjort och hur man skulle dela dem utan att de spricker och få dem på plats. För de är ju tunga och ja, det finns ju det är alltid för- och nackdelar med
2: allting. <laughs> Jag vet inte riktigt om du ändå går de tankarna då skulle du kunna gjuta eh, tak. Eh, eh, moduler vid sidan av och sen lyfta på.
4: Mm.
3: Ja, det går ju att göra på jättemånga sätt, alltså. Och
2: alltså, som du vill undvika det där platta taket så kan du ju bygga en, en vinkelformad eh, form som du sen gjuter i.
3: Ja, alltså. Du vet att det, det rinner ju iväg betongen så det är ju inte så lätt va. När de gör såna här runda grejer då har de ju speciella vibrerande formar och sånt där va. Mm. Så att de gjuter dem i stående. Om du gör ett tak och det är lutande så visst man kan ha väldigt torrt torr, torr betong då så att det liksom är väldigt lite vatten i. Men det är inte lätt att göra det alltså. Att få ett, en lutande. För det vill ju flyta neråt då va.
2: Ja men om du gör en tät form så då bara fyller den. När den är full så är den full.
3: Ja men du får ju en horisontell yta då i alla fall va. Det blir ju insidan som blir eh, rundad.
2: Ja då får vi formen stor. Ah, ja Vi ser fast i det. Eh, ja. Vilket power move jag gjorde precis nu. Att jag, jag sa sist, jag, jag mitt sista argument och sen gick jag vidare.
4: Ja det kanske det är men i alla fall
3: eh, så är det ju så här att vad man kan tänka sig är ju att efterlikna den här eh, gamla metoden när man byggde i sten alltså att du lägger ett valv över taket med mm. eh, ja, bräder eh, så du får en sån här båge som du kan bygga på och så eh, gjuter du istället lite koniska längre betongbalkar som du bygger mm. med så att du får den här kileffekten då, som det är i valv. Även när du bygger tegelvalv och sådana mindre valv då, så använder man ju den metoden. Ja, oh, smart. Så det går ju. Det går att göra på många olika sätt. Men jag är inte klar med det än. Det är jag no. inte. Sen finns det ju färdiga jordkällor att köpa också. Och... Det går ju, ja det finns ju allt och det finns jättedyra och det finns stora. Men tittar man på de vanliga då så är det ju gjutna betongmoduler. Och där blir ju transportkostnaderna enorma om man inte har just den som gör sånt i närheten då. Här finns det ett företag som ligger lite upp efter Norrlandskusten. Jag kommer inte ihåg, de gör båtar också i glasfiber. Sant, mm. kan de heta sandström eller någonting sånt där. Men de bygger också jordkällare i glasfiber. Mm. Och fördelen med det, det är ju att de väger 300 kg. Så du kan i princip köra den på en transportkärra. En större släpkärra till en bil helt enkelt. Det är ju inte. Ja. Men de är inte jättestora då. Men om man tittar på en villa tomt mindre skala och sådär så räcker ju de absolut. Va? Och det kan man ju ha en eller två stycken då.
2: Jag tittade också lite av det där som vi pratade om när, när, vi, när vi sa att man kunde gräva hål bara. Att man har lite olika. Att man har olika grejer på olika ställen.
3: Mm, absolut.
2: Du sprider också sina risker om det är att det är möglar eller ett fan. Sorken. Sorken tar sig in. Ja, <laughs> Men sen finns det ju en annan aspekt med den här med jordkällare och det är ju att ett, en jordkällare är ju ett ganska bra skyddsrum.
3: Ja, det är den faktiskt om man gör kommer den du, rätt.
2: Kommer du att ta höjd för det när du bygger din jordkällare?
3: Jag får se hur stor jag gör den. Det, det är ju så här att, eh, ska vi ta det nu? Det är klart vi ska. Ja. Ja, men ja, ja, precis. Det beror på vilken detalj. Det är ju samma sak där, vet du? Jag höll ju på med detta på 80-talet och utbilda soldater och sånt i det här med... För det du är ute efter är ju strålning, då radiac. Alltså um, antingen kärnkraftsolyckor eller kärnvapen och sånt där och att det sprider sig. Mm. va. Mm. Då får man ju... Då tror jag vi gör så här att vi får börja med att berätta lite om det där så folk förstår vad det är. För ofta när man tänker på kärnvapen och sånt där så är det liksom folk lägger sig ner och är beredda och död direkt liksom. Att det, ja, då ger vi upp.
2: Just det. Mm. Va, va, men vad är, berätta om kärnvapen. Krig? Ja, du har
3: tre typer av strålning om vi tar generellt. Det finns ju olika typer av bond, bomber och sånt där också nu för tiden. Men om vi tar då är det alfa, beta och gammastrålning som finns. Aha. Och alfa och beta, det är partiklar. Alltså, um, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken som är vilken. då, va? Men det är ju typ elektroner, protoner och så vidare. Den typen av partiklar då. Och uh, de är radioaktiva. Men de har inte speciellt lång räckvidd. Om du tar mm. alfa partiklarna till exempel. De går ju inte genom kläder och sådana saker. Va? Mm. Alltså de, där är ju en partikel som utsundrar strålning. Men den har så kort räckvidd så att det inte går igenom kläder. Va? Sen beta är lite värre då. Den når lite längre. Men det, är inte, det krävs inte jättemycket för att stoppa den. Det som är besvärligt med alfa- och beta-partiklarna- det är ju när du får de här partiklarna- till exempel på
4: ögonen.
3: Mm. under honhinner och ögon och sådana saker. Eller om du andas in de partiklarna i dina lungor- då sitter de ju där nere i de finaste och strålas under och gör dig sjuk, va? Och det är där du har de där sju halv miljoner skyddsmaskerna. aha, Som... Man eldade upp 2013. Eh, det var ju alltså huvudanledningen till dem va. Det är ju helt enkelt att det är ett höjt beredskapsläge. För se folk med det där så att när man förflyttar sig. De var ju, täckte ju hela ansiktet. De täckte ju ögonen. Och ja. För det var ju sån här helmask va. Där du har glas för ögonen helt enkelt då va. Och sen eh, får du ju inte in det, det var filter som skyddade både mot kemiska, biologiska och eh, radioaktiva partiklar då, så att du inte andades in dem här va?
2: Men så, så man kan säga att de här alfa och beta partiklarna det blir som ett, ett giftigt damm?
3: Ja, precis.
2: Men om det, så länge du liksom, ä, inte får in det i din kropp så är det ingen fara?
3: Nej, framförallt inte ögon eller in i andningsorganen då va? Och det är just, just det. den där skyddsmasken då som förutom kemiska stridsmedel och så vidare då eller andra giftiga gaser hade just det här att skydda vid. Och också att man gjorde, om vi tittar på de militärer nu de gjorde då så hade man ju det man kallar för tät klädsel. Mm. Och det var ju bland annat ett hjälmdok och det skrattar ju att folk åt. Alltså som du kunde fälla ner i tyg. Det var upprullat på hjälmen men så kunde du rulla ner det och så skyddade det ju nacken och halsen ordentligt och tajta runt skyddsmasken va mm -hmm. Men det var, inte, det var ju väl genomtänkt och väldigt bra grejer För det är ju så här: är du där ett kärnvapen smäller?
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a t-shirt it's a Until you tried it on Same goes for your healthcare J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Ah, ja, då är du liksom inte så bra, va? Så, nej, nej. Så, nej men så är det ju va och mm. eh, nu har man ju inte de här gigantiska kärnvapnerna längre men jag undrar alltså det känns som att det är på väg ett nytt kallt krig om det inte redan man vill kan säga att vi är där va jag vet inte hur upprustningen ser ut längre när det gäller det där va men eh, de senaste, säger efter eh, murens fall och de nedrustningsförhandlingar och det som var där så blev det mindre kärnvapen men det handlar ju om Kilometrar till mil där det blir väldigt, väldigt allvarligt. Där man har relativt låg chans att, att överleva ett kärnvapen då va. Det handlar ju om var du befinner dig helt enkelt när det händer va.
2: För det första som händer är tryckvågen eller?
3: Nej, nej, nej. Nej. Du, du har ju um, Ljus ljusröjer sig fortare vet du än en tryckvåg i luft.
2: Ja, ah, just det.
3: Ja. Så, så det händer och sen beror det ju på om det är en eh, brisad upp i atmosfären eller om det är, en, är nere vid marknivå då. Den vid marknivå rör ju upp mycket mer damm och då har du ju det här som, vad ska vi säga, drabbar de flesta människor och som är det som du faktiskt aktivt kan göra någonting åt och det är ju de här dammmolnen då som är upprivna i atmosfären de här molnen som är så klassiska för kärnvapen. Och då driver ju de med vinden. Mm. Så då kan du ju få detta på det Och där är det väldigt, väldigt bra att ha skyddsmasker. Så att man kan ta sig ur sådana områden som blir radioaktiva då. Med de här partiklarna framför allt. Mm. Men sen, och de här har ju en massa. Så de här faller ju till marken. Och det som är, vad ska vi säga... Kan man använda ordet bra här då? En fördel är faktiskt att de har snabb halveringstid. Mm -hmm. Det är därför de är så radioaktiva också. Det frigörs ju energi va, när de sönderfaller. Och eh, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt här alltså. Men du har... Ja, det här är jag osäker på. Men du har alltså väldigt... Det, det, jag ska dra i nu men det får ändå vara med stora situations, situationstecken runt och jag får kolla upp det och återkomma om det är väldigt fel. Jag får med att det är 1% kvar av strålningen efter lite drygt två dygn. Mm. Men 1% kan ju vara väldigt mycket om du är på fel ställe va? Ja. ja. Men går det då ytterligare drygt två dygn? Då har du ju en procent av en procent. Alltså en tiondel då, då promis. Liksom. Då börjar det bli mindre. Men det kan fortfarande vara alldeles för mycket. Och när mm. man pratar om för mycket. När det gäller radioaktivitet. Så kan man tänka sig då. Att man har en intensitet. Hur kraftig är strålningen? Mm. Men sen har du ju också. Hur lång tid är du exponerad. För den här strålningen då. En dos. Mm. Så att eh, ha, vet man vad intensiteten är, alltså hur stark strålningen är så kan man ju då utifrån det också göra en bedömning hur länge tål jag utan att det blir allvarliga skador mm. och sådär va. Men om vi går över till de här då är ju så att är du inne i hus och sånt och det inte har möjlighet att komma in alfa och beta i huset så är du ju skyddade
2: från dem va. Stäng alla ventiler.
3: Ja, precis då. Men då kommer ju det nästa då. Då har du den här gamma-strålningen. Nej! Det är där vi kommer in på jordkällan.
2: <laughs> Typiskt.
3: Ja. Jag ska få säga en sak till när det gäller de här partikelstrålningen, då Alfa och beta där. Och det är ju det där ja. att... När vi hade det här som en del i vårat försvar, när vi byggde våra skyddsrum när vi utbildade våra vänpliktiga förband, de är 800 000 på att kunna agera och hantera det här så på varje kompani så utbildade man kvartermästare och upprätta och vi på Jägarförbanden, vi fick lära oss det ända ner på plutonsnivå faktiskt på de mindre alltså när vi pratar 40-tal man då va kompanierna var 150-250 man kan man säga men där hade de kvartermästare så att de kunde alltså när folk kom då ut ur sådana här områden så hade de ju de här partiklarna på sig överallt va mm. men de hade ju förhoppningsvis då kunnat skydda sig med ögon och sånt och eh, då gäller det ju att kunna sanera det här utan att man får i sig i ögon och Andas in, byta utrustning, tvätta utrustning och så vidare. Alltså saner, mm. saneringsplatser då.
2: Det är därför man se på att de spolar av varandra med vatten.
3: Ja, det, det är ju ett sätt att tvätta av det då. Jag vet inte vad du associerar till där om det kan ju även vara kemiska eh, men det är saneringsmedel också, inte bara vatten i det där då. Mhm.
2: Mm. för annars så ligger det där dammet kvar på, på dina grejer och på dina kläder och fortsätter att stråla och då kan, du få, då kan du få i det igen och då blir det farligt
3: ja precis va, de är ju med där du har ju lyckats skydda dem, det är ja. lite som diskussionen med munskydd nu mot virus va, för det gäller ju kunna använda det där munskyddet också så man inte får runt med händer och tar av och på sig och vänder fel och ja du vet så här och så är det ju samma sak där då va men då det. Går, nu, nu lämnar vi då. Det gäller alltså att kunna göra ren sig. Mm. Om du har blivit utsatt för det här dammet och partiklarna. Och tar dig in i ett skydd. Då har du burit in de här grejerna i skyddet va? Dålig idé. Dålig idé. Så i de här alla skyddsrummen som fanns. Staberna i bergrummen och alltihopa så här. Så hade man ju slussar in. Och mm. i de slussarna så stod personal. Och tog emot med speciell utrustning och skydds skyddsutrustning för att kunna stå där va. Och folk fick klä av sig och duscha och så vidare och ta få nya kläder som var i nästa rum. Och så fick de gå in och i och sätta igång lednings- och planeringsarbete och så vidare. Och då börja fungera i staben där va. Mm. Mm. Så var det upplagt där. Eh, gamma partiklarna då, det är ju inga... Nej, nu sa jag fel! Det är inte gamma partiklar För det är just det att det inte är partiklar. Utan det är gammalstrålning. Mm. Du kan tänka dig som ljus. Mm. Fast de kan gå igenom. Som röntgenstrålar typ. va.
4: Mm.
3: Och eh, du, du vet det att det är ju märkligt det här liksom att. Om du tittar på en vägg till exempel. Mm. Så är det nästan bara hålrum. Mm. Det är väldigt lite egentligen som är... Materia och partiklar och så vidare. Mm. Utan det är... Det sitter liksom ihop med hjälp av två krafter som... Alltså vi har ju fyra krafter som fysiker... Förklara världen med än så länge. Va? Och de lägger ju mycket tid på att försöka hitta kraften. Alltså att hitta teorier och kunskapsbildning runt omkring. För att kunna beskriva världen och hur den fungerar utifrån en kraft. Just det. Men idag har vi fyra. Eh, och det är bland annat stora och lilla kärnkraften då. Och det är de som håller ihop artiklarna då. Jag kommer det är också så här du vet, man hörde, har hört någon gång för 30 år sedan om man komprimerade jorden och tog bort allt hålrum så skulle det liksom bli en boll på 12 meter i diameter eller någonting för att få perspektiv mm -hmm. eller en, en atom, då är det liksom pricken där man gör avsparken. sparken alltså inte cirkeln i mitten utan pricken i mitten Mm. Som är materian och resten är liksom elektronbanor och sånt där. <laughs> Just, Just av hela fotbollsplanen.
2: Just det. Och då är det så, ja, och, så mega... det där med ba Banor är också ut, ut, utdaterat tror jag. Nu är det mer som en moln av elektroner. Om jag har förstått rätt. Vad svarar du nu? Alltså den här bilden av en atom med en punkt i mitten och elektroner som far runt den i... i som... Planeter runt solen, det, den är, det, är, det är en förenklad bild som, inte, som man inte håller fast vid längre. Utan nu, ja, men alltså
3: man... du vet väldigt mycket av sånt som man lär sig i naturvetenskapliga grundstudier och sånt där. Det är ju Newtons mekanik och så vidare. Och sånt där De är ju inte... Vi har ju bäst. Stämmer inte? Nej, men de är fortfarande tillräckligt bra och användbara. Därför lär man ju sig dem, va? För att förstå på grundnivå. Du får ju fortfarande lära dig den atommodellen och sånt där. Du kan ju gå ner på kvantar och väldigt abstrakt. Men samtidigt, så är ju den här klassiska atommodellen med balanselektroner och hur de kopplar ihop sig olika atomer till molekyler och sånt där. Den är ju fortfarande otroligt bra och fungerande mm. ändå va sen kan du gå djupare i kunskapen men då får du ju gå upp på partikelfysik i, på högre nivåer och sånt där men, men man kan väl säga så här också att egentligen vad är det som händer när vi pratar strålning då har ju det även i kärnkraftverken det mesta utav energin vi använder på jorden här vi människor den kommer ju från solen va mm Även vattenkraften är ju från solen därför att, ja men det är ju vatten som avdunstar från haven i molnen förs in över land, regnar ner uppe på höjder och får en hög lägesenergi som vi kan ta vara på sen i vattenkraftverken när vattnet rinner ner mot haven igen va. Mm. Eh, solinstrålning, alla biobränslen, även fossilbränslen är ju gammal solenergi för det har ju varit i livet i biosfären förut för det är ju gamla växtdelar och sånt va? alger, skogar och sånt mm. som är fossila bränslen då. så det är också solenergi fast den är lagrad sedan hundratals miljoner år då men däremot kärnkraften är inte solenergi vill man förenkla väldigt mycket så kan man säga att det är att skapa en typ av, för att man pratar om fusion och fusion då Eh, solen drivs ju av kärnenergikrafter och kommer du ihåg den här klassiska ekvationen som man ser i alla serie eller, nej inte alla men i många serieteckningar eh, då va e lika med mc kvadrat står det ofta så ska det liksom vara krångligt då va Just det. den känner du igen den mm. e lika med m gånger c i kvadrat Mm. Och det, det är faktiskt eh, grunden till det här. Och det, vad det betyder är att... Och det är, är Einstein. Men detta är inte relativitetsteorin som många tror. Då. Men det är... Energin är lika med massan. Vi kan säga vikten då för då... Eh, hur mycket massa är det i materien där då? Gånger mm. ljushastigheten i kvadrat... Mm -hmm. du vet alla sådana här hippisar och riktiga flummare och så vidare som pratar om att vi är energivarelser och så vidare mm. de har ju helt rätt mm. materia är energi va alltså en, en vad ska vi säga materia är ju materia men du kan göra energi om materia så att när man kör ett kärnkraftverk vad man gör då är att man gör om materia till energi. Så när du tar allt som läggs in i kärnkraftverket, allt uran och sådana saker som är där, så kommer det ut mindre materia. Det är alltså inte koldioxid eller något som går upp i luften eller vattenånger eller någonting som anvandlas till någon annan materia, utan materian är försvunnen och omvandlad Herregud. till energi. Och jag kommer ihåg att jag gjorde en uträkning på det största kärnkraftverket som var då på 90-talet någon gång och så räknar jag ut det att det gick åt typ 2 3 kilo materia för att driva det där kärnkraftverket ett helt år. Det var det som Oj. försvann. Så det är enorma mängder med energi i materia va. Så eh, massan om du tar den i kilo, gram, ett kilogram. Ja, och så tar du gånger ljushastigheten. Det är ju alltså 300 000 km per sekund Någonting, mm. i bak, det finns väl ett exaktare tal Men den här Kilometer per sekund Då får du lägga till tre nollor så får du meter per sekund Och då har du alltså 300 miljoner meter per sekund I kvadrat mm. Alltså gånger <håll> sig själv Gånger ett mm. så har du mycket energi Det är i ett kilo materia Väldigt mycket energi Det är fruktansvärt mycket energi men det är alltså en, att omvandla materia till energi. Det är de processerna som är både i kärnvapen och i, i, i kärnkraftverk. är e lika med mc-kvadrat.
2: Vi eh, lär oss det.
3: Ja, det blev lite... Du, Vi får ju köra lite matte och fysik också. Men ja, eh, Det är lite grann för att förstå vad det är som händer i alla fall. Då. Men den här gamma strålningen som sagt var, den går ju som ljusstrålar, rakt fram Ja. Men den stoppas ju inte av en vägg som solljuset gör.
2: Men får jag fråga då, Patrik, om en vägg är mest hålrum, Ja. hur kommer det så att ljuset inte går igenom den?
3: Det har med... Ja, nu har jag, tänkt, men jag, jag kan inte fördjupa mig i det, men jag är helt väldigt säker på att det har med våglängden att göra.
2: Alltså att den, det är för... Det är för äh, det, äh, vågorna är för... Höga för att komma in i hålrummen.
3: Ja, precis. Allt det här som vi pratar om nu. Det är ju elektromagnetisk strålning. Mm. Så det handlar ju om frekvenserna. och eh, Alltså hur många svängningar per sekund. En våg gör då va. Mm. Och då får du olika våglängder. Olika energi i, eh, i strålningen då va? Och eh, de energierna som är våglängderna vi pratar om här. De har ju väldigt högt energiinnehåll då va? Och det är ju helt enkelt att när den här energin träffar dig så slår de sönder dig. Mm. -hmm. Ja,
4: du vet, det är, ju det, det är ju det som
3: händer även när solljuset träffar huden. Det skadar ju cellerna när den energin träffar mm -hmm. hud, hudceller och sånt där då va? Och då kan du öka skyddet med pigment på huden då. Men det är ju så här, gammastrålen fortsätter tills den stöter på något riktigt fysiskt. Den kan gå i de här hålrummen och då handlar det om hur täta är materialen. Vet du vilket material det är de använder så mycket inne i kärnkraftverk och sånt där för att skydda för strålning och sånt?
2: Eh, jag gissar på bly.
3: Yeah. Ja, du vet när du är hos tandläkaren så hänger de på en haklapp och den är ganska tung. Mm. Mm. Det är ju en blyplatta de lägger där för att skydda sköldkörteln är det då va? Ja just det. Mm. Så det är det. Bly är det som är det tätare materialet som finns i mängd som är användbart då vad Som man använder i de här tillämpningarna som är tillräckligt bra i förhållande till kostnader och hanterbarhet och sånt där då.
2: Kan man säga att ett material är ju... Om man vill leta rätt på ett tätt material då ska man leta efter grejer som är tunga.
3: Ja, så kan man säga. Och då är det ju så att om du tittar på skyddsrum och sånt så görs de ju inte i bly om det inte är väldigt speciella skyddsrum då. Utan de görs ju i betong. Ja. Och betong är oerhört tätt också men inte alls som bly.
2: Det är helt okej tätt. Mm.
3: Ja, det beror ju på hur tjockt det är tjock väggen ja. är. Ja. Men nu är jag ju som vanligt oförberedd för du bara hittar på grejer hela tiden, Kalle. Men...
2: <laughs> alltså, bara att ni, bara att ni är med på det, ni som lyssnar, att på jag hade ingen aning om att det var här vi ska prata om idag. Allt det här <laughs> drar han ur sin kunskapsryggsäck.
3: Ja, alltså, man får ju då, man måste ju ha en förståelse och veta också när vi pratar under de här premisserna att det kan bli Detaljfel också då. Så är det. Men när man hade, vi hade ju en lagstiftning och har faktiskt fortfarande om att när man bygger lägenheter och bostadsutrymmen och så vidare så ska man egentligen bygga skyddsrum där. Och om jag inte minns helt fel så var det 30 centimeter men då är det ju massiv betong. Då får du inte ha betonghållsten eller kuler med lite putts på. Utan då ska det vara gjutna 30 centimeter. Och det var ju ofta källare på skolor eller på lägenheter och sånt där. då, va? Om man tittar på mm. de som byggdes på 50-60 och kanske 70-talet också. då, va? Kanske ända in på 80-talet. Och inne i... De fanns ju även... kunde ju vara byggnader uppe på ytan då som var gjutna som stod i ett bostadsområde där man skulle kunna ta skydd för vad det handlar om det är ju när de här molnen kommer och du är när det gäller sån här strålning då
4: mm.
3: då avtar ju den den utgår ju ifrån själva källan om du då mm. tänker dig att vi, vi reducerar alltihopa till två strålar som strålar ut ifrån den här källan då
4: mm.
3: Strå, att strålar ju strålar åt alla håll då, precis som solen och när du, ju längre bort du kommer ju längre blir avståndet mellan de här strålarna va är du med? Mm. Ja. Mm. Mm. Ja. och tänker du då när det gäller solljus så blir ju solljuset svagare ju längre det är på avståndet och när du tänker gammastrålning så minskar ju den här intensiteten alltså mängden energi det är ju kanske till och med bara en av de där strålarna som träffar dig då enkelt mm. uttryckt va Mm. Så, och där är det så att det, av, det avtar exponentiellt. Det av, avtar med kvadraten på avståndet. Så att... Skönt. Ja, det är ju det, va? Och det är också det där som gör att vad då? Det är klart man ska skydda sig och förbereda sig på sådana här grejer. Därför att klarar du av att ta det in i ett tillräckligt bra skydd. Ja men då kan ju ni fortsätta och, och så är ni där inne ett tag och sen avtar det ju fort som jag tar med höga snabba halveringstider och så vidare. Så ja men var där en vecka då eller så och, och när ni går ut sen så kommer ni inte att dö en plågsam död du och dina barn utan eh, ni kan fortsätta och göra era skolavslutningar och födelsedagar och, och sådana där saker och leva bra liv istället för att alltså, dö jag, jag en
2: på, har, har en känsla av att skolavslutningen kanske bli inställd om, om, vi, om det är kärnvapenkrig?
3: Ja, men åren går ju och så kommer det igång igen.
2: Ja,
4: ja.
3: Du vill väl vi ha egen skola i värsta fall. Jo, men alltså, eh... du får ju alltså att eh, det kommer ju att bli oerhörda skador och tragedier och alltihopa det här, men det kommer ju inte att sluta alla delar totalt av samhället ändå va? Utan att det, det, så är det ju inte. Men, men så om man
2: skyddar sig mot strålningen 30 cm betong skyddar mot gammastrålningen
3: strålningen. Ja men alltså det beror ju på avståndet då. För det träffar ja. ju, det stoppar ju en del, en del går ja. igenom eftersom den inte ja. är helt massiva. Men den stoppar ju så pass mycket så att du tar ner intensiteten. Ja. Jag menar, vi, har ju strål, vi är ju gjorda för att tåla strålning också för du har ju atmosfärisk strålning olika strålning, bakgrundsstrålning och sånt hela tiden va
4: mm. Mm.
3: och de mesta de träffar de går ju bara rätt igenom utan att stöta på något då. vi är ganska porösa då vi är ju inte mm. av betong eller bly men ibland träffar du har man träffa på fel ställe på fel sammanhang det är ju då du får allvarliga skador och, och sånt då på kroppen också men, men det är ändå så att vi har hög tålighet. För det. det är ju därför vi klarar av att leva här då. Va? Och då ökar ju den här strålningen i de här fallen. Men då gäller det att få ner intensiteten. För då kommer du utsättas för mindre dos över tid. Mm. Ja. Och om man. Det där med 30 centimeter, det är ju alltså en. Alltså 30 cm betong. Jag vet inte hur stora laddningar ska vara. Hur nära för att det här ska hålla. Men eh, om man tittar på de här gamla bilderna från Hiroshima och så vidare. Där allting bara är en platt yta. Så är det ju tydligen så att det var väldigt enkla huskonstruktioner. Som faktiskt blåste om kull, va? Mm. Där har du rejäla betonggrejer och är bakom betonghus och så vidare. Så har man chans att klara sig relativt nära beroende på storlek givetvis då va eh, också men då gäller det ju att ta sig ur området sen så man inte får för stora strålningsskador då va men det här med om... 30 centimeter har ju alltså att göra med att det blir ju, om det blåser vindar och det här damm och strålning och sånt far iväg eh, så är det ju så att de största ytorna som drabbas de är ju en bit ifrån va ja mm. Och där kommer ju 30 cm kanske att vara väldigt bra skydd. Men sen är ju också frågan hur tjock, om vi ska bygga massa skyddsrum som vi gjorde då och egentligen ska göra fortfarande. Så är det ju förknippat med en kostnad och man får ju göra rimliga grejer. Helt enkelt. Mm. Va? Så att, mm. eh, där har man ju, jag tror det är 30 cm man har fastställt. då. Men då är det också så här: okej, okay, tillbaka att vi var ju på jorden. Exakt. <laughs> ja.
2: För inte säga, den är ju under jord, så har du ju jorden också.
3: Ja, och sand och jord är också bra material. Det är lite Bly bryr jättebra betong, massiv betong eller visst betongolsten är ju också ett skydd men då har du ju massa tomrum i den dessutom va, där det bara är luft mm. så den är ju sämre än den gjuten då va? men sen har du ju det här med jord och sand mm. och eh, det funkar också väldigt väldigt bra Vi under det här kalla kriget då med kärnvapenhotet och så vidare så var det ju så att vi skulle ju lösa uppgifter och hade du, vi hade ju intensimetrar, alltså mätinstrument för att mäta hur kraftig strålningen var. Om man hade dosimeter så var man post, för då måste du ju vara exponerad och stå upp och titta. Då fick man ha dosimetrar och då ackumulerade de, de plussade ju på strålningen så att du fick en dos. Då, va? då kunde man mäta dosen och då fanns det olika nivåer beroende på hur intens, intensiv strålningen var då, så kunde man ju stå kortare tider då, va? så man inte fick för höga doser.
2: Mm -hmm. och... Det är sådana som knarrar.
4: Ja, det är ju
3: det. intensitets... Ja, de kan vara kombinerade dosimetrar och intensimetrar faktiskt också. då. Men när, när den utrustningen vi hade då på 80-talet den var ju intensimeter 21 om inte jag minns fel. Du vet ju alltid ett nummer och så. Ja. Ja. GRG modell 48 <laughs> Intensimeter 21 ja. Ja. Eh, Faktum är att varför jag vet det Det var för att jag diskuterade Precis det här med en vän Jag fick senaste mejlet Han hade lyckats köpa av en Militaria samlare en Intensimeter 21 mm -hmm. Så är det jag. ett bra an... grej ja. ja men alltså Ärligt talat då Om du Tänker i de här banorna så finns det ju på marknaden att köpa kommersiella produkter då. Både professionella och även hushålls. Hushållsprodukterna är väl mer, du vet, radonstrålning och, och se hur mycket du har i hus och, och olika grejer och sådärva. va. För det är ju lite kraftigare grejer när det är det här vi pratar om. Så jag, jag vågar inte... Det här med att mäta saker är ju en vetenskap i sig va. Det är ju liksom inte bara att ja, utformning av mätinstrument och sådär så jag vet inte hur bra de civila är när det är kraftigare strålning och sånt där va. Men, men det finns och just därför att när ska du gå ut i skyddet?
2: Ja en vecka så ju.
3: Ja. <laughs> det beror ju på ja, det var ju ett exempel. Mm -hmm. Är du längre bort? Ja, men då kanske du kan gå ut efter ett par, tre dagar. Mm. Men när du är närmare så kanske du behöver vara en vecka till. Mm. Ja, om du inte snabbt kan ta dig ur området till exempel, va? Så för att få svar på det där så behöver du ju ha intensimeter och dosimeter då är också väldigt bra att ha då, va?
2: Åh oh, herregud. Vi skriver på inköpslistan. Men du, eh, eh, vi, vi, vi är tillbaka till jordkällaren. Vi, mm. vi, vi bygger en, vi gjuter lite tjockare väggar då, då för att den ska skydda lite mot kärnan krig.
3: Ja, men då har du ju öppningen. Ja. Med din dörr.
2: Ja, och den mm. är ju göra så tjock. Ja. Eller också får du sätta in en blydörr då. <laughs> <laughs> ja, ja det blir ju väldigt... såna gången har jag inga hämtar. Det... Alltså det
3: blir så tungt för barn att öppna den när de ska hämta lite potatis. Mm. Eh, nej, men alltså, det är ju så. Du har ju många källare på äldre hus, alltså vanliga villor och sånt där, kan ju ha gjutna källare också. Alltså väldigt kraftiga. Det finns till och med mellanbjälklag. Alltså taket i källaren som huset står på. Kan också vara gjutet. Mm. Men då har du ju dörrar. Och fönster och sånt. Och sen har du ju jättemycket gjort. Markytan går ju strax under. Källarfönstren oftast på de här husen då. Men där kan ju strålningen mm. då komma genom fönster. Mm. Man kan ju också tänka sig att den kommer. Snett ovanifrån och ner och så vidare. Så att när man gör så här, så måste man alltså tänka vinklar också. Att det kommer mm. att du kan skära av vinklar. Va? Har du bara en rak jordkällare rakt in, ja men då kommer ju strålningen rakt in och fyller ut rätt igenom hela jordkällaren om då otur. Mm. Mm. Eh, och då får du helt enkelt bygga en jordkällare i vinkel. Och då kommer det ju vara så i det spetsiga innerhönet där så kommer det ju att komma strålar och där måste ju då den bli tillräckligt. Tänk i raka linjer. Om du tar ifrån ena dörrkarmen och skär emot det i hörnet där så kommer det ju att gå igenom ganska mycket strålning där precis i hörnet där det inte är så mycket material va. Mm, och så mm. ju längre in tills det blir 60-70-80 centimeter tjockt då va.
2: Stötta strålningen, någonting?
3: Eh, du tänker som en speglar.
2: Alltså, när jag tänker så här: att om, om, för jag försöka skjuta en liten sätt som ska göra att det känns lite lättare att, att, att få ett grepp om hur man gör för att skydda sig Nej, men alltså, grejen är så här:
3: den fortsätter tills den stöter på någonting. Och då, Och då skadas ju den partikeln där all den här energin kommer. Ja. Men då liksom absorberas ju det av de partiklarna som blir träffade av den här.
2: Men jag tänkte att man skulle göra en liten sen med ljus. För vi pratade ju förut om att det var som. Ja, att det en...
3: Men ljus är ju andra våglängder och bete sig på ett sätt. då Men det, det som är gemensamt med ljus är ju att det inte är en partikel. Alltså man. Jag har ju inte materia. Man, för att förklara ljus i olika sammanhang så eh, beskriver man ju det ibland som partiklar, alltså fotoner och ibland som våglängder då va, nu pratar jag olika färger och sånt där, så att man behöver både det, det är ju det där att vi vet ju inte allt eller till och med inte så mycket utan vi är duktiga på att hitta grejer och användbara men då behöver vi liksom våra Ja, vi har lite trubbiga verktyg på många ställen. Va? Och här är det för att beskriva hur ljus fungerar och rör sig och så vidare så behöver vi förstå det på olika sätt. Va? Det är ju det mm. som när jag pratar om bisamhället, vet du? det är ju en massa insekter och så vidare men så är det egentligen bara en individ och vi behöver, för att förstå oss på bisamhället så måste vi se det som en superorganism, alltså att det är ja. ett, ett djur va, ja. för att kunna titta på det ur olika aspekter och, och så är det med fysiska egenskaper också då att vi är inte är framme på något sätt utan vetenskap är mer användbart i bästa fall <laughs> ja. att det går att förklara och förstå grejer med det men det kanske inte är den perfekta beskrivningen
2: men så men, men om man ska sammanfatta så är det bygg den här jordkällan entrén i en vinkel mm. för då skyddar det bättre mot gamma strålning. Mm.
3: Jag var ju inne på det här i den militära där också. Hur gjorde vi när vi skulle fungera i sådana här områden och faktiskt kunna till exempel försvara ett område, en vägkorsning eller en höjd eller stad eller någonting. Ja. Ja, men då fick vi ju vara i skydd och det enklaste skydden vi hade det var alltså att vi gjorde vän. Ja. Ett vän det är ju alltså att man gräver en grop. En ja. djup grop då va? Alltså man, man ska kunna stå i den och skjuta över kanten då. Eh, men så gjorde vi den i vinkel. En 90-graders vinkel. Och i den där vinkeln då, då har vi ju den där jordkällaren med vinkel. Så då kom du ju in bakom massa jord och så la vi stockar över den här utgrävningen i vinkeln där. Och det var ju också splitterskydd ifrån granater och sånt där. Då, va? Men då täckte vi ju detta med mycket jord. Så man kunde alltså tänka sig att vi gick in och satte oss där. Och skyddade oss och minskade strålintensiteten där inne då under en period. Va? Ja. Så att, eh, det var en, en enkel version av det vi beskrev med jordkällaren nu. Då. Mm. Men det viktiga är alltså att kan man ta sig i skydd i skyddsrummen som finns runt om överallt fortfarande, vi har till och med in i lilla gräsmark som du aldrig såg när du var här och hälsade på men det är verkligen ingen stor men det finns skyddsrum där nere och den, även om det är gamla skyddsrum så är det enkel konstruktion det är tjocka betongväggar va? jag vill också mm. säga en sak till då um, om vi tar den här situationen där du är i en källare, du kan alltså om du har sandsäckar sådana här som i princip används vid översvämningar och sånt där för att bygga fördämningar och så, så förstår folk mm. kanske vad man menar då va? det går ju alltså att förstärka skydd om man har tid att förbereda sig alltså sådana här källafönster. ja men då kan du ju lägga dubbla eller tredubbla lager med sandsäckar utanför för att täppa till ett sådant fönster eller dörr eller någonting sånt där va eh, och det går ju även att göra att förstärka tak i de gamla instruktionerna som man har sett så finns det ju faktiskt att om det är en källare men det är ett bjälklag då ovanför så har du ju inte mycket skydd ovanför, lägg massa grejer där över bara då fyller du ju mm. på med materia, även om det inte är det perfekta, så får du ju ner dosen, och det kanske räcker. Då har du gjort så bra, du har kunnat laga efter läge och lösa uppgiften så bra du kan med de förutsättningar mm. som finns. va mm. Men har man sandsäckar så går det ju att alltså förbättra ett sådant skydd väldigt mycket. då va? Och sandsäckar, då är det ju där med betong och jord och allt det här som vi sa. Va?
2: Du kan ju, om du har, om du har lagat massa. Eh... Säckar med betong hemma som har blivit dåliga. Du kan ju använda dem. Ja!
3: Precis. Jo men det skulle ju faktiskt teoretiskt gå det om du vill behålla och ha plats för att ha de gamla eh, förhårdade cementsäckarna då va? Mm. Nej men så är det och det går ju att tänka sig att man, man behöver inte ha säckar heller. Det går ju faktiskt att skotta upp och, och så vidare också då va. Men, men där är ju principerna i alla fall då va. Men just det är att man tänker sig en osynlig stråle och den stuttsar inte. Den inte. Jag vet inte på någonting de studsar i alla fall.
2: Vilket eh, superavsnitt. Kom för eh, potatisförvaringen stanna för kärnfysiken.
3: <laughs> alltså, ja, det är, ja, det är, alltså jag måste säga jag tycker till och med själv att det är lite komiskt hur det är. <laughs> de här avsnittet tar uttryck och blir alltså. Ja. Eh, vi får se hur det låter nästa vecka kanske måste vi,
2: måste vi återkomma med några rättelser men eh, stort tack för idag mm.
3: tack själv Kalle ha det jättebra
2: ja, vi hörs sen, eh, följ oss på Instagram i väntan på katastrofen eh, hör av er om det är någonting annars hörs vi nästa vecka och se till att öka din beredskap ha det så bra, puss och kram Hej Hej då. Hejdå!